0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como arroba Gabou. También pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar también en iTunes, como Club club.gabow, en YouTube. Y ahora los viernes a las 19 en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar. También en Spotify, TuneIn, Amazon, Google Play y toda, todas las tiendas digitales. El invitado del episodio de hoy es un comediante, además es escritor. Empezó a hacer stand-up en el año 2010. Se presentó en distintas salas, en varias provincias, y ya en 2013, tres años después, presentó su primer unipersonal. Además, en 2015, creó el club de comedia El Taburete, en Palermo, espacio que hoy funciona en forma itinerante y busca una nueva casa. Sobre todas estas cosas vamos a charlar con nuestro invitado de hoy. Recibimos en Club Gabou a Mariano de María.
0: ¿Cómo le va, Gabo? Buenas, Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, estabas muy ansioso por venir. Tenía ganas, tenía ganas de venir acá, charlar con vos, cruzar ideas sobre taburete, club de comedia y el estándar.
1: Bien, estás con... en un momento muy especial para el taburete.
0: Estamos en un momento de inflexión para el taburete. Estamos hoy... Eh... Me dijiste, invítame porque voy a... Tirar una primicia.
1: Que no podemos tirar.
0: Que no podemos tirar. Pero podemos tirar... Que vamos a tirar una primicia. Que es algo también interesante. ¿Cuándo? No sabemos. Esta semana... Yo creo que... Hoy es 24 de julio de 2017. ¿Verdad? Sí. Yo creo que... 27 de julio, 28 de julio... Cuando esto salga al aire... Vamos a estar ya... Diciendo la primicia.
1: ¿Qué va a ser el taburete? ¿Cuál es el...? Primero contanos cómo surgió... Y cómo funcionó. Y después sí. vamos a pensar... Y nos vas a contar cómo...
0: Cómo va a ser. Dale. mira A mí lo que... Me... El taburete nace... Um, yo empecé a hacer shows en Paso de la Plaza en el año 2011, 2012 um, en la Sala Terraza me acuerdo del primer show que tuve fue un viernes a las 8 y media que se llamaba, lo hacíamos con Tato Broda que en realidad no era mío, era de Tato y Tato me invitaba mucho, se llamaba el micrófono no se mancha y en ese momento con Tato ya estábamos tratando de hacer nuestro primer show que se llamó 2012 estando al fin del mundo y estábamos locos por entrar a Paso de la Plaza Paseo de la Plaza, año 2011 no, es, no era lo que es hoy Paso de la Plaza, en el año 2011 Paso de la Plaza era el único lugar era el lugar más central donde se hacía stand-up. No existía Apsi, no existía Taburete, no existía Dada, no existía LTK, no existía La Silla, no existía Salas Ciranus, no existía Salas Crash, no existía nada. Eh, no le cruzaba nadie por la cabeza que se podía hacer un gran Rex, que se podía hacer un Luna Par, que podías viajar todos los fines de semana a hacer funciones. Por lo menos así es como lo recuerdo yo. Quizás había otros comediantes, Wenraich, Sanjeado, comediantes que ya tenían otro vehículo como los medios que sí lo podían hacer, pero comediantes que hoy son conocidos por ser comediantes, como puede ser el caso de Juan P. González o Lucas Laburiente, en el año 2011 no era todavía posible eso, todavía no se había desarrollado así la industria. Y entonces llegar a Paso de la Plaza era como lo mejor que te podía pasar, o lo que yo sentía en ese momento que era lo mejor que me podía pasar. Y en el año 2011 llegó un show que se llama Están Listos, que era los viernes a la trasnoche, que estaba Luciano Mellera en ese show, y se va a hacer distinto, sino que lo producías vos en esa época. Y entro yo como reemplazo, y entro a Paso de la Plaza y dije, llegué. Llegué, esto es lo que estaba buscando, llegué. Y me encontré con que paseo de la Plaza es un lugar que tiene un montón de cosas positivas que no se las vamos a negar, pero también es un lugar donde hay un montón de obstáculos que atentan directamente contra el show y atentan directamente contra la continuidad de los shows. Y fue como, fue como cuando estás enamorado de una persona y decís, no, cuando yo empiezo a salir con esta persona va a ser la relación de mi vida y te empiezas a salir y te das cuenta de no. Eso fue lo que me pasó con Paseo de la Plaza. Y en esa época yo trabajaba en sistemas... Era programador, en una consultora Salió un proyecto para ir a Estados Unidos, voy con mi jefe Estoy ahí programando dos semanas Y cuando volvemos pasamos por Nueva York y vi al Gotham Y cuando entré al Gotham Dije, esto es un club de comedia Este es, un... este es el lugar que tiene que existir En Argentina
1: ¿Por qué el Gotham?
0: Eh, es, al que fui, ah. es al que fui Porque fue al que conseguimos entrar, estuvimos dos noches Después ahora, este año, <coughs> fui con Angie de vuelta y Fuimos al Cellar, fuimos al Strip Y fuimos al Gotham de vuelta y me flashó ¿qué querés, tía? Sentí algo, no lo puedo explicar porque fue un sentimiento, sentí algo en febrero del 2012 que cuando volví a la Argentina dije, esto tiene que existir acá. Y en ese momento estoy como persiguiendo esa idea. Y cuando se dio la posibilidad de empezar a administrar el Teatro Espacio de Adá, antes del taburete, en el 2015, ya en el 2013, como que hubo una posibilidad de administrarlo, lo pensé mucho como una cuestión reaccionaria contra Paseo de la Plaza, que es un lugar donde los comediantes no corran tanto riesgo como corren en Paseo de la Plaza, donde realmente... Eh, se tenga un concepto artístico y se los proteja a los comediantes, se los proteja a los elencos, se les dé una continuidad. Sepan que si eh, van a hacer el show, el show se va a hacer. A solo lo que nos pasaba, por ejemplo, es que teníamos show los viernes, pero una vez por mes no teníamos show porque hubo un evento de yoga. Entonces, es como que la persona que administraba la sala, más allá de la buena relación que hay hasta el día de hoy, sigue, siendo, sigue habiendo buena relación, le era lo mismo si estábamos nosotros o si era yo. En ese momento estábamos en la sala Cortázar,
1: Ajá.
0: que lo maneja Jorge Capodistra. Que hay buena relación, sigo hablando, cada tanto me invita a actuar. Eh, pero ya desde el día cero nos dijo, bueno, chicos, le doy a este horario, pero sepan que una vez por mes pasó a la plaza, pone un evento de yoga. Y no había nada que se pueda hacer con eso. Entonces no. Sí, se puede no trabajar en una sala así. Que fue la decisión que terminé tomando Ajá. y lo que me hizo eh, armar el taburete. Y así nació el Club de Comedia, la idea de un lugar donde la comedia, donde todas las decisiones. De negocios se tomen, se tomen en función de la comedia y no en función de, no sé, cuántas birras vas a vender o cuántos euros de sala vas a cobrar, o demás. ¿Y, y, y cómo funcionó? ¿Cómo fue esa primera etapa? Esa primera etapa del 2013-2014 fue muy caótica, muy caótica, porque nosotros no éramos los responsables del teatro, había un intermediario que nos pasaba lo mismo nos pasó un paseo de la plaza. De repente nosotros teníamos jueves, shows de lunes a domingos y cada tanto, algunos jueves, no había shows porque él metía bandas. Uh -huh. Y la lo mismo, estaban las bandas, estábamos nosotros. No le importaba que yo venía, que yo no venía. No le lo único que me importaba era si le pagábamos la plata, le teníamos que pagar o no. Fin. Eh, pero lo que sí me sirvió es toda esa experiencia caótica. Fue para empezar a entender cómo es que se puede llevar adelante un proyecto de este estilo y empezar a diseñar lo Que luego se transformó en Taburete. Que nace como idea en el año 2015, en octubre del 2015, con Pablo Barros y Leandro Russo, dos amigos también comediantes, fundamos ahí Taburete.
1: ¿Y cómo fue? De...
0: habíamos conseguido un lugar en la Valle Bulnes, que tenía un sótano que era muy lindo chiquito pero lindo al restaurante, y habíamos llegado un arreglo con el dueño del bar con el dueño del restaurante en el cual nosotros íbamos a encargarnos de la artística el de vender la comida y la bebida la puerta era para nosotros, la comida y la bebida era para él y a dos semanas de arrancar nos cambió el arreglo y nos dijo no me tienen que dar el 30% de la puerta a mí porque estoy averiguando y averigué que así es como se maneja y ustedes tienen que hacer toda la inversión del mobiliario de la sala que le iba a hacer él y dijimos, no, esto así no va a funcionar. Más allá de que las condiciones de laburo no funcionen, el hecho de que a dos semanas arrancarte te cambie el acuerdo verbal no iba.
1: A mí me pasó una cosa similar en Absinthe en su momento. Eh, lo mismo, también habíamos arreglado, pero nosotros habíamos empezado con Ana Carolina. Y eh, al poco tiempo. Sociedad de comedia. Eh, sociedad de comedia. Y al poco tiempo, el, uno de los dueños, Ramiro, nos, nos dice: Bueno, eh, a partir de ahora yo quiero un porcentaje de la puerta. Claro. Pero no es lo que habíamos hablado hace. Un mes cuando empezamos, sin bueno, no, que sí, que no, bueno, está bien, dice, está bien. En seis meses volvemos a hablar. Y era, no, el acuerdo era uno, no tenés palabra, eh, no tenemos que volver a hablar nunca más. Si vamos a volver a hablar en seis meses, nos vamos ahora. Y a los dos o tres meses, no me acuerdo, nos fuimos con Ana Carolina. La verdad, no cumplieron con su palabra, no cumplieron la palabra. Realmente es un lugar donde eh, yo sentí que fui engañado, porque hubo un arreglo y después no, no cumplió con la palabra. Lo, nunca lo dije esto. Mirá, pero, lo, pero la verdad es que hay que decirlo. Que hago, acá no, para hay escucharme. que decirlo porque sí. si no parece que todo el mundo hace lo que quiere y da lo mismo y no me parece que, que sea así. Digamos, eh, pasó eso. Por eso claro. nos fuimos con Ana Carolina de... Mira, hablando
0: lugar. mal y pronto, me parece que esa experiencia, me parece que Absin aprendió de esa experiencia. Porque hoy Absin es un lugar que tiene show de lunes a domingo y que me parece que luego de eso cambió un poco las condiciones de trabajo o el arreglo tiene con los elencos
1: Sí puede ser, ahora Absinthe no tiene nada que ver con hoy, con lo que nosotros soñamos en ese momento fue una adaptación propia que hizo Agustín, que está a cargo ahora del lugar Exacto. Eh, que no tiene nada que ver ni con la concepción que teníamos con Ana Carolina absolutamente nada que ver, pero bueno eso es una decisión personal eh, hicieron otro tipo de negocio claro. otro tipo de trabajo, otro tipo de, de dinámica ¿Mejor peor? No sé, qué sé yo, cada Distinta. uno. Es de, ellos hacen lo que quieren, obviamente, no me voy a meter yo. Eh, pero no tiene nada que ver. no, no Es otro 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 espacio, claro. por decirlo de alguna manera.
0: Y bueno, después de eso quedamos medio a la deriva y nos llamó el dueño de Espacio de Adá para decirnos no estaba funcionando el teatro, que este intermediario que te comenté no estaba haciendo funcionar las cosas. Entonces nos llamó y nos dijo si queremos llevar el proyecto Taburete al Teatro de Espacio de Adá, que está ubicado en Plaza Serrano, que es una ubicación que es muy positiva. Porque nos permite, es un lugar en el cual funciona el volanteo. Entonces, al principio nos permitió, cuando no, todavía no teníamos ni la marca desarrollada ni el sistema de reserva desarrollado, con el volanteo hacer una base sobre la cual empezar a construir lo que nosotros pensamos un club de comedia, que se, es un lugar el que se va a manejar más que nada con entradas anticipadas, reservas, con eh, elencos fijos, eh, ciclos unipersonales, eh, elencos rotativos, digamos, un, una una, un lugar en el cual puedan convivir todas estas experiencias
1: vos me habías dicho que uno de los objetivos de ustedes cuando empezaron a pensar en un club de comedia era esto de tener una continuidad y de poder tener una continuidad más allá de, de que te pongan una banda o yoga Exacto. o lo que sea eh, a mí me llegaron comentarios de gente que estaba trabajando en taburete y de repente se descontinuó su ciclo ¿cuáles son los motivos que te llevan a tomar una decisión así? Un show, show que estaban funcionando.
0: Bien. Eh, me parece que todas las personas que entraron a Taburete, siempre antes de que entraran a hacer un espectáculo con nosotros, siempre nos sentamos a hablar de cuál era el objetivo que teníamos todos en común. Y yo te diría que desde enero a junio hubieron muy pocas rotaciones de shows. Muy pocas rotaciones. Hubieron dos momentos de rotaciones grandes. Una fue a principio de año, en el cual nosotros necesitamos reestructurar todo nuestro esquema de laburo, nuestros espectáculos, darle un ciclo a los elencos.
1: ¿Qué pasó en ese momento? o ¿Cómo se dieron cuenta? o ¿Cómo, cómo... No estaba
0: funcionando lo que era la estructura del negocio de Taburete. El... Estábamos en un momento en el cual yo cuando arranqué a trabajar en Taburete dije yo voy a trabajar gratis durante los primeros seis meses para poder armarlo. Después seguí trabajando gratis seis meses más y luego de trabajar un año gratis me di cuenta de que el problema de trabajar gratis no es que ah, necesito ganar dinero de esto. No, es que si yo trabajo gratis en esto, te voy a un montón de horas a otra cosa que me permita poder pagar el alquiler claro. de, mi, de mi casa, las expensas, todo eso. Entonces me di cuenta de que el taburete no estaba logrando despegarse, estaba estancando, no estaba pudiendo crecer, entre otras razones, porque yo no le podía generar todas las horas que necesitaba el proyecto. Entonces, esos cambios de espectáculos tuvieron que ver con eso. Pero nunca hubo... ¿Vos dejaste tu trabajo? Sí, yo dejé mi trabajo. Y te dedicaste... A esto, a, a esto, 100%. Sí, en enero. Es decir, yo tengo un trabajo de sistema freelance que ahora volví a hacer, pero que durante un año no estuve haciendo. Y después tengo también las funciones. Es decir, hago muchas funciones, tanto algún evento. Y estuve viendo el taburete febrero y marzo. Fueron los dos meses gloriosos que logré vivir de mi emprendimiento. ¿De este año? Sí. Ajá. Durante dos meses eh, pude vivir esa experiencia hermosa que le deseo a cualquier ser humano que es poder vivir de tu emprendimiento.
1: ¿Y, y, y cuáles son la, la, las diferencias que vos notabas en los arreglos económicos entre el Paseo a la Plaza y el Taburete? O el Paseo a la Plaza, digo, como un esquema que todos conocemos de 70-30, donde el, el artista lleva su público y lleva su, digamos, su, su show, su producción, también. su producción, y la sala pone la boletería, los técnicos y la sala. Y el arreglo estándar, por lo menos en Buenos Aires, es 70-30. Puede haber alguna modificación mínima, pero... Eh, el estándar es eso.
0: Hay una filosofía detrás de la respuesta que te iba a dar que nació eh, en los meses anteriores a Taburete. Y es que nosotros dijimos, analizando el paseo de la plaza, es un lugar en el cual el, la sala nunca pierde y el comediante pierde en la mayoría de los escenarios. Entonces nosotros en una cuestión filosófica dijimos lo que hay que hacer con el comediante es sacarle riesgo. Pues ya suficiente de riesgo claro. está corriendo el comediante
1: arriba del escenario. escenario
0: con un micrófono en la mano hablando enfrente de 50 desconocidos. Para a eso agregarle riesgo que no sabe si cuando baja el escenario va a tener plata para volver en taxi a la casa o no. O para tomarse una cerveza o para lo que sea. Entonces, eh, nosotros igual el taburete lo teníamos dividido en dos, producciones propias y producciones ajenas. Las producciones ajenas cobramos seguro de sala sin porcentaje, cobramos un fijo porque nos parecía que el porcentaje atentaba un poco contra la continuidad del elenco porque ver, no cómo, permitía... Cómo, ¿Cómo es eso? Si vos a un elenco le cobras un seguro de sala fijo, sí. el elenco ya sabe cuáles son los costos que tiene desde el día cero hasta el día que termina de hacer los shows. Uh -huh. Si le pones el porcentaje... En la función mala va perdida, En la función buena no recuperó todo lo que perdió. ¿Por qué? Pero, Porque no, el no, porcentaje no, le sigue sacando... El
1: porcentaje en general... Lo, digamos, Según entiendo yo... Pone al dueño de sala y al elenco como en sociedad. Es decir... Vamos a apostar los dos... A que esto funcione.
0: Sí, pero es una sociedad en la cual cuando va mal... El que pierde es el elenco. No pierde tanto la sala.
1: ¿Por qué no? La sala tiene 20 personas o 15 personas, pierde también, porque pierde su, en su 30%, y además, en general, vende consumiciones donde también pierde. Entonces, perdemos todos. Digo, me, no sé, digo, filosóficamente, en el teatro, el 70-30 ese sí, pero... funciona como una sociedad, digamos. Te digo, por, por lo menos, yo tengo una experiencia en Belma, donde Belma cobraba un alquiler, trabajé muchos años ahí, eh, que era muy distinta al resto, por ejemplo, en Sir Anush, donde es 70-30%, y donde el... no sos un cliente, sos un socio.
0: Pero ese paradigma que me planteas vos es sí. un paradigma que funciona en un montón de tiempo y que va a seguir funcionando, pero quizás no es el paradigma que nosotros pensamos. Eh, volviendo a lo de las producciones propias, yo creo que el comediante se tiene que subir al escenario y su única preocupación tiene que ser eh, cómo le va a ir en el show. No tiene que estar preocupado de si va a ganar plata o de perder plata. Con esa filosofía nosotros teníamos un esquema en el que pagamos un fijo. Con el tiempo nos dimos Ustedes cuenta... Pagaban un fijo. Nosotros como sala pagábamos un fijo. Digamos, la sala producía. Uh -huh. Con el tiempo nos dimos cuenta que eso se queda corto. Entonces lo que hicimos fue un fijo más un porcentaje. Bien. Y el porcentaje estaba calculado encima de una serie de costos prorrateados y todo un montón de archivos Excel que no venían al caso. Eh, me parece que un poco la diferencia del club de comedia tiene que ir también por ahí. Más allá de si tengas la barra o no, porque nosotros nunca tuvimos la barra. No solo no teníamos la barra, sino que nosotros pagamos un alquiler por el espacio... No solo pagamos un alquiler por el espacio, sino nos hacíamos cargo de todo. Nosotros remodelamos la sala, compramos las mesas, compramos las sillas, compramos el sonido, compramos las luces, compramos los aires acondicionados y pegamos un esquema de laburo en el que había siete personas trabajando para que salga un show de una hora. Más allá de los comediantes que venían en una noche, no sé, diez comediantes a actuar en los cinco horarios que teníamos. Entonces, me parece que es importante que el comediante cuando se al escenario sepa que... No, no está corriendo ningún riesgo económico. El único riesgo que está corriendo es el riesgo del show.
1: ¿Y cómo llevas adelante eso? Porque yo lo que noto es... Yo hice y hago y, y voy a hacer, supongo, muchas cosas pensando en los comediantes. Muchas veces digo, bueno, esto... No sé si voy a ganar dinero o si voy a ganar dinero o no, pero creo que puede ser útil. Por ejemplo, este podcast. Este podcast a mí eh, hoy me cuesta dinero. No, no, no. nunca gané en todos estos años ni, ni creo que vaya a ganar pero bueno, tengo un objetivo que es difundir, compartir una experiencia y tratar de hacer un espacio de reflexión sobre lo que hacemos la verdad, por amor a la comedia no, no hay mucho más no hay otro motivo ¿no? eh, ahora, vos estás haciendo un negocio donde involucras a comediantes y en comediantes donde está el tema del dinero metido por el medio y, y atravesado, porque finalmente es un negocio vos estás jugando como dueño de sala y como compañero de, 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 de actividad digamos, ¿no? yo soy productor, vos sos comediante pero además dueño de sala ¿cómo funciona ese vínculo con los otros comediantes que además son socios clientes
0: de tu sala? creo que es una ventaja, yo por lo menos lo veo como una ventaja porque cada decisión que tomo, o cada decisión que toma la gente de trabajo mío, cada decisión que toma mi equipo, se toma en función de ponerte en el lugar del comediante y pensar qué es lo que quiere el comediante, qué es lo que necesita el comediante. En ningún momento ni explotarlos, ni someterlos a situaciones que no le convienen. No solo el comediante, el público, los laburantes. Es una experiencia para las tres dimensiones que componen eh, la experiencia, que es el público, los laburantes y los comediantes. Siempre estás tratando de encontrar ese equilibrio, ese ecosistema positivo no tóxico, en el cual todos ganen. ¿Y cómo
1: se logra eso? Esa es la pregunta.
0: Pensando, planificando y pensando. En mi caso, en el caso del taburete, lo que a nosotros nos generaba cierta tranquilidad era el volumen, tener muchos shows. Entonces, no estás haciendo un gran negocio de dinero con cada show, pero al tener un volumen grande de espectáculos, eh, te permite que quizás los shows que funcionan bien a nivel bordero, te banquen los que no funcionan tan bien a nivel bordero. Eso se funciona, empieza...
1: así funciona la industria, digamos. Siempre los shows... Que... Y se
0: empieza a generar un equilibrio que hace que todos salgan para adelante. Y después lo que nosotros tenemos mucho es puertas para adentro, una especie de escalera en el cual todos los comediantes se sientan parte y sepan que si estás haciendo un show en la semana, no es que solamente sos un elenco viene un miércoles, paga un subido de sal y se va a la casa, no. Sos un comediante del club. Y ser un comediante del club significa que cuando se abre un espacio en otro horario, también vas a venir a actuar ahí. Nosotros teníamos... Yo te hablo de, de Taburete, tuvo como distintas etapas. La verdad que el problema más grande que nosotros tuvimos fue el bar. El bar era un... Bueno, fundió el bar, eso ya te dice todo. Era un negocio que estaba muy mal administrado y que nos generaba muchísimos problemas. Entonces nosotros proyectábamos ciertas cosas que después nos golpeábamos contra la pared y no se podían proyectar. Pero dentro de eso, encontramos ciertas cosas, dos ciclos muy buenos. Los sábados a las 9 de la noche, por ejemplo, actúan los elencos actuaban en la semana. Ajá. Y los sábados a las 9 eran funciones era una sala de 60 era funciones que el promedio era 35 personas había funciones de 20, había funciones de 60 con gente afuera, entonces el elenco está yendo a volantear en la semana laburando, poniéndole el pecho todo venía el sábado, estábamos nosotros produciendo hacía el espectáculo para otro tipo de público terminal, yo decía bueno nosotros estamos los miércoles cuando quieran nos pueden venir a ver se genera una sinergia hacia adentro y después tuvimos otro elenco, estaba los martes le empezó a ir bien, se abrió unas posibilidades de que pase los domingos, pasó los domingos le fue bien en los domingos y pasó los viernes entonces también está esa posibilidad de crecer. Yo muchas veces el club de comedia lo pienso como un vehículo para uh -huh. los comediantes. Eso te decía al principio de que quizás los primeros comediantes la empezaron a pegar, tenían otro vehículo como podían ser los medios o, o quizás las redes sociales. Es más, hoy muchos de los comediantes que tienen la suerte de poder hacer teatros enormes, que le hacen muy bien al género eso, tienen un vehículo claro que son las redes sociales. Y yo siempre el club de comedia lo pensé como que el club de comedia sea el vehículo de los comediantes, que a través del club de comedia empiecen a crecer. Volviendo a una pregunta, me hiciste antes esto de que me dijiste de te llegó comentarios de gente que, que de repente se les terminó el ciclo. Claro, no.
1: yo sabía que eran ciclos que estaban funcionando bien y de repente por decisiones de la sala, que yo, no, yo desconozco, no, tampoco indagué en el tema. Te pregunto para saber cómo es Obvio. el manejo ese, Hay o, dos o cuál cosas es el criterio eso. más que el manejo.
0: Obvio. Eh, hay dos cosas con eso. Nosotros nunca pensamos los ciclos como eternos. No, sola, no, no por nosotros, sino también por ello. No queremos esta cosa de paso de la plaza de shows que se eternizan durante años y años. Y nuestro objetivo Nuestro objetivo es que venga un elenco, le quede chico el taburete y se taquir. Que se te ha que ir porque le queda chico Actor para ¿Pasó 58 persona. Pasó con. logramos que pase con Joey López. Pasó con chicas de pie. Y no pudo seguir pasando con más elencos, me parece, porque tampoco nosotros nunca tuvimos del todo la estructura firme. Pues nuestra estructura firme está sobre Arenas movizas que era el bar. Claro. Pero sí hubo bastante crecimiento de bastantes comediantes adentro de la sala. Nosotros, nuestro deseo y nuestra idea es, haces un ciclo en la semana, te va bien, pasas al fin de semana, te va bien, haces un teatro grande, y te doy un abrazo, y viene otro elenco nuevo, y van rotando, y el taburete es un paso intermedio en la carrera de los comediantes. El club de comedia tiene que ser un paso intermedio en la carrera de los comediantes.
1: Sí, no sé, digo... Lo, lo pienso lo que estás diciendo. En Nueva York yo veo que muchos comediantes por ahí consagrados vuelven al club de comedia en algún momento para probar material o porque por alguna decisión estratégica, digamos.
0: No, pero por supuesto, pero están todos invitados y todos van a volver Lo que te estoy diciendo es que Luis y Kay va al Comic y claro. vuelve al Comic Claro, eso, eso Pero creo. vos decís ¿dónde está Luis y Kay? Luis y está haciendo eh, giras en teatros grandes, está produciendo unipersonales para Netflix. No es un comediante del comiceller más allá que vuelva. Vos vas al el comiceller y tenés comediante del comiceller. Tipo, están ahí actuando todos los fines de semana, están haciendo su carrera, están haciendo sus primeros pasos. Y esto de, de Nueva York, que tuve la suerte, como te dije, de estar hace poco con Angie, y medio de W me dijeron, ¿qué fue la diferencia más grande que viste? Explica que Angie es tu novia. Angie es mi novia, claro, sí, sí, Angie es mi novia. También es comediante, es escritora, es emprendedora, es, eh, Bien. en ese sentido somos muy parecidos. Yo creo que la diferencia más grande entre lo que es la escena local en Argentina y la escena de Estados Unidos no son los comediantes, sino que es, es el público a ver. y los lugares. Esa fue la diferencia más grande que encontré.
1: ¿Cómo es eso?
0: Los comediantes de allá, me parece que los comediantes de acá no tienen nada para enviarle a los comediantes de allá. Me parece que ya la comedia tuvo un trayecto en estos últimos años en el cual ya salió de esa primera instancia de stand-up eh, de libro, por decirlo así, y empezó a tomar muchos más riesgos arriba del escenario, ya sea hacia lo absurdo... Ya sea hacia lo político, ya sea hacia lo militante, ya sea hacia cualquier lugar. Me parece que la madurez que consiguieron los comediantes arriba del escenario todavía no la consiguió el público. Tiene mucho público que se sigue acercando a los espectáculos y que todavía no termina de entender qué es lo que se sube a ver. Y Me parece que ese trabajo, eh, los comediantes que digamos, van abriendo camino van, a, van haciendo una madurez en el público y los lugares también van generando una madurez en el público. Si hay clubes de comedia, en los cuales están de lunes a domingo y la gente empieza a entender que hay una movida up y que no es solamente un show más y que no es solamente lo que está en Paso de la Plaza, que quizás vas a ver estándar y quizás vas a ver impro. Quizás te dicen que es estándar, te subices una varieté y le puso up porque le sirve para el volanteo. Yo creo que esa madurez eh, se va generando y se va generando con eh, elencos comediantes que llenan teatros grandes, se va generando cuando Comedy Central todos los años... Saca comediantes y se va generando cuando Telefe repite Comedy Central. Se va generando cuando Netflix empieza a generar eh, especiales de estándar de comediantes argentinos. entonces esa moderación del público va de la mano de la moderación de los comediantes. Esa es la diferencia más grande que encuentro. Eso y los lugares. De que hay poquitos lugares acá en Argentina y sobre todo en Capital Federal. En los que haya show de estándar lunes a domingo. Y donde la concepción del lugar sea la comedia. Y eso es lo que busco en el taburete.
1: Pero... A ver, digo, en Estados Unidos yo estoy seguro que un comediante que hace cuatro o cinco funciones por semana puede vivir perfecto del perfecto, puede vivir del estándar. Muchos me contaban que iban a, por ejemplo, de gira, para, digamos que estaban, vivían en Nueva York, trabajaban en dos o tres lugares en Nueva York, pero que la plata la ganaban cuando iban a Washington, cuando hacían giras dentro de Estados Unidos. Este, acá no sé si el modelo es el mismo. Digo, acá hay gente que puede quedarse en Buenos Aires y vivir de eso. Y, y, y no sé si alguien puede vivir trabajando en un club de comedia, digamos. La gente que trabaja en el Burulú, o en Absin o en el Taburete. Eh, no sé si puede hacer un medio de vida trabajando en club Solamente de Solamente del club
0: de comedia. Me parece que, como decís vos, ni en Estados Unidos sucede eso. Pero me parece que el club de comedia es un vehículo para que sí pueda pasar eso. Ya sea con las giras o ya sea teniendo trabajos relacionados con la comedia, como puede ser guionista. También pensemos que la industria allá es mucho más grande que la industria acá. Pensá que vos vas a ver un show en Estados Unidos y antes de presentarte al comediante te tiran el currículum y el que no salió en una sitcom escribió para una sitcom y el que no hizo ninguna de esas dos cosas estuvo escribiendo para Saturday Night Live o para un Light Night. Son todas experiencias que acá no existen. Recién ¿Te ahora pare... tenemos un show.
1: ¿De verdad te parece que en Nueva York los comediantes eh, los argentinos no tienen nada que envidiarle a los comediantes de Nueva York?
0: Nada que enviarle. ¿Qué? ¿Qué? ¿qué habría que enviarles?
1: me parece que la calidad de los comediantes que yo pude ver en el Cellar en UCB en Carolines, en el Gotham eh, no sé debe haber
0: 50 100 que son excelentes y yo creo que acá hay 50 acá en Argentina hay 100 comediantes que son excelentes sin lugar a duda hay 50 100 comediantes ah no entonces Eso estamos sí.
1: estamos parados en, en, en visiones totalmente diferentes de lo que es la excelencia de la comedia pero
0: terminamos el podcast y hacemos la lista
1: no, 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 yo no creo que haya ni 10. Esa es por ahí la
0: diferencia. Ah, bueno, hay que ver a qué le decís excelencia. ¿Para mí son comediantes que se pueden subir al escenario hacerte una hora de show? Ah, eso sí, pero eso no quiere decir que sean excelentes. ¿Y qué quiere decir que sean excelentes?
1: Que la rutina sea excelente, sea eh, eh, técnicamente perfecta, que tenga un delivery
0: impecable.
1: Hay que 50 tenga comediantes cuestión...
0: para mí que tienen un delivery impecable, y sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pero creo que sí. Quizás lo que no tienen es la exposición necesaria para que nosotros lo veamos. O quizás lo que sucede, hay gente que llena teatros y que le va bien, y uno sin darse cuenta, no es mi caso, pero se menosprecia. Dice, no, si sí este llena un teatro, pero lo llena porque es conocido, pero arriba del escenario no está bueno lo que hace. Y lo vas a ver y está buenísimo lo que hace arriba del escenario. Entonces te tenés que preguntar ¿cuál es la vara con la que medís? ¿Cuál es la vara con la cual medís la excelencia?
1: Con todo lo que te dije recién. Con la, con la técnica, con el delivery... Con los textos, con un montón de cosas que, que hacen a un comediante para mí excelente, qué sé yo, pero bueno, puede ser que para tu criterio sean excelentes algunos que para mí no. Eso eso es muy personal también. O, o puede ser que que lo, no sé que tengas otra referencia o otra cosa, no sé.
0: Sí, pero creo que además, allá de lo personal, hay una cuestión de, eh, de trabajo y de efectividad y de personas que siguen girando. Digamos, la mayoría de la sean... gente
1: que va a ver estándar por pasar a la plaza salvo algunas excepciones, la gente la pasa mal, el público, digo, te van y te dicen lo que vino, no, no está
0: bueno. ¿Sabes que esto es una frase que escuché mucho y después yo había pasado a paso de la plaza y veo los espectáculos que están y entiendo cómo alguno u otro show puede alimentar este prejuicio. Pero puedo ver los espectáculos que hay, hay muy buenos comediantes. La, la minoría. No diría. sé si la minoría... Hay que
1: llenar cinco o seis salas de lunes a, a, a lunes con funciones, toda la mayoría obviamente eh, no va a estar del todo finalizado el producto. Pero me parece que, 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 que mucha gente va al Paseo de la Plaza y termina diciendo el stand-up es
0: una mierda. ¿Qué sé es yo, Gabo? No sé, yo no la... No... Digo,
1: y en Palermo también, eh, Digo, no, no es que el Paseo de la Plaza por estigmatizarlo. Digo, el Paseo de la Plaza como un lugar donde se ve mucho stand-up junto.
0: Exactamente, vamos a decir que hay... 6.000 personas viendo stand-up un fin de semana en Capital Federal, y esas 6.000 vos me decís que hay 4.000 que se van enojadas.
1: No enojadas, ¿eh? como Pero la mayoría del stand-up es muy flojo, a mi entender, en Capital. A mí me encanta el género, me encantan los comediantes, hay algunos que me parecen excelentes, pero me parece que, que como gran mayoría la calidad es muy
0: baja. Yo no lo veo así. A mí me parece que quizás hay una minoría que tiene mucha visibilidad, o hay ciertos círculos en los cuales... Se ataca muy rápido a los comediantes que están en la situación que vos me decís y, y se cree que eso son muestra de lo que es el estándar. Yo no lo veo así. Te lo digo porque lo vi en Taburete. En Taburete, en el último tiempo, que fue el, el peor momento del bar, un momento en el cual nosotros realmente no podíamos tener una estructura muy grande, hacíamos show, te termino esta idea, solamente viernes y sábados y armamos un sistema rotativo llamado Rocola en el cual actuaban dos o tres comediantes y en una noche vi actuar 15 comediantes. En un mes voy a actuar 60 comediantes diferentes Y te puedo decir que 50 de los 60 Son buenos comediantes Y 30 de esos 50 son excelentes comediantes Pero te lo puedo decir Porque se suben al escenario y la gente se da contenta Y la gente vuelve y a pesar de todo el desastre Que nosotros teníamos alrededor de la sala, volvía ¿Y cómo era eso?
1: ¿Ustedes tenían un público ya eh, Fijo que venía Leal a la sala? ¿O, sí. o venían a ver a los artistas? Eh, ¿O venían o eran eh, clientes de paso? ¿Cómo, lo, cómo los identificaban ustedes?
0: Qué bueno me das esto porque me das la posibilidad de hablar de mi teoría de las tres dimensiones a ver. de cómo convoca un club de comedia. Que convoca a la sala, convoca a la experiencia genérica de la sala de venir a ver stand-up al taburete. Convoca al artista, venía a ver a Joel López, venía a ver a Chicas de Pie, venía a ver a Pablo Pampín, Rulansky, Feinman, Seba Rubios, Fer Crisi, todos los comediantes que pasaron por taburete. Y la tercera experiencia es la experiencia gastronómica, que no es la que más convoca, pero es la que acompaña. Que en nuestro caso lo que nos fallaba mucho era la experiencia gastronómica. Nosotros convocábamos mucho con la primera dimensión, que era la dimensión de la sala. Nosotros vendíamos la experiencia genérica de venir a ver stand-up a Plaza Serrano. venía a ver stand-up a Taburete. Uh -huh. Que yo creo que sos de la misma generación que yo, de la gente que iba al cine. ¿Qué haces hoy? Sí. Voy al cine. A ver qué. Voy al cine. Y cae. No sé, voy al cine y veo. Y nosotros captamos al público de esa manera. Bueno, voy a Taburete, porque sé que Taburete es un sello de calidad. Sé que voy a ver un espectáculo que dura este tiempo, que tiene un cierto estilo. Obviamente ver a Joe López es completamente distinto a ver a... Eh, Seba Rubio, son dos comediantes excelentes, dos de los 50, te dije, están ahí, pero con dos estilos completamente diferentes. Y, y la gente venía a consumir eso. Y después estaba la convocatoria del artista que crecía sobre eso. El artista que tenía su arrastre, tenía su gente que lo quería ver. Quizás no solo lo quería ver al artista, pero como nosotros lo promocionábamos al artista, lo conocía a través de nuestra promoción y decía: No, mirá qué buen video. Hay un video de Yo López en nuestra página que tiene más de 100.000 reproducciones, me parece. Y hay un montón de gente que vio ese video tiene 300 compartidos, ¿no? se me dan los números. Y hay gente que dice, no, este video está buenísimo, quiero ir a ver a este artista. Y ahí, arrastro, ahí arrastra el artista. Pero me parece que no tiene que ser el artista el único que convoca. Me parece que tenemos que convocar todos. Y me parece que está bueno porque vos ahí lo que haces es le generás público al artista, le generás público al comediante. Y vuelvo a esta idea anterior de que el club de comedia tiene que ser un vehículo para los cómicos.
1: ¿Y eso lo viste en otros lugares de Buenos Aires, que el lugar sea un vehículo para algún comediante?
0: Y es que a pesar de todas las críticas que tenemos para Paso de la Plaza, que son muchas, el Paso de la Plaza es un vehículo para un montón de comediantes. Te voy a dar solo un ejemplo, que es Leandro Igunet, que uh -huh. hace su unipersonal los sábados. Y es un vehículo para él. Yo hace poco lo fui a presentar y pregunté cuánta gente vino desde Instagram. Y había 20 personas, de la, está la sala, son 64, si no equivoco, en esa sala. Sí. Y había 20 que han venido por Instagram, y eso es un vehículo para él. Furia con Tato y Nati, también pero, es otro de, vehículo.
1: la pregunta es, eh, a Leandro, ¿el vehículo no es eh, Instagram? Si Leandro estaba en cualquier otro lado,
0: ¿la gente no iba a ir? Sí, iba a ir, pero um, me parece que paseo a la plaza también te genera público, porque esas 44 personas uh -huh. se enteraron, quién es Leandro... Se enteraron que había 20 personas que vinieron a verlo de Instagram. Se enteraron quién es él. Y salen de la sala, abren el Instagram y se lo ponen a seguir. Lo que pasa con Paseo, volvemos a lo mismo que ya hablamos. Que no es un lugar en el cual lo que más les importa es la comedia. En uno de tus podcasts Gerardo Freidel les tiró una definición que me encantó. Que dijo, son restaurantes en los cuales de repente hay stand-up. Claro. Es un poco fuerte esa definición, pero sirve para graficar una idea. Y es que la experiencia ahí principal no es la comedia. Y en Taburete queremos que la experiencia principal sea la comedia. Justo antes de grabar te mostraba que tenemos un proyecto, un espacio, uh -huh. que no lo podemos decir pues no lo podemos quemar, pero en el cual la sala va a ser de 58 personas. Y tenemos la posibilidad de que sea de 80 personas. Pero si era de 80 personas, la barra queda dentro de la sala. Y si la barra queda dentro de la sala, iba a molestar el sonido, iba a molestar todo ese quilombo. Entonces ahí tenemos que tomar una decisión de negocio que en el cual vamos a vender menos entradas y menos cubierto, pero vamos a cuidar la comedia
1: ahora van a manejar el bar ustedes también
0: sí, queremos manejar, el bar, queremos manejar la barra queremos manejar la comida no solamente porque eso te genera una posibilidad de una estructura más grande y te genera la posibilidad de proyectar más, sino porque quiero controlar la experiencia, quiero que todo lo atraviese la comedia, de cosas tan simples como que los tragos tengan nombre de comediantes que es una idea simple y chiquita, pero divertida e interesante, hasta la cuestión de cómo tiene que salir la comida, en qué momentos se tienen que tomar los pedidos Toda la experiencia gastronómica no puede invadir a la experiencia artística, que es lo que sucede en muchos lugares.
1: Y a nivel negocio, ¿podés adelantar algo de cómo
0: va a funcionar? ¿Ya lo tienen pensado, evaluado? Sí, lo tenemos evaluado. Eh, es necesario, la verdad es que nosotros queríamos, en cierta manera, prescindir del bar, que el bar no tuviese tanta, eh, tanto peso sobre lo que es el esquema de costos, pero es necesario... Es necesario porque los costos son altos, los alquileres son altos, la luz es cara, las cargas sociales son caras. Esto es un proyecto de ligas mayores, ya no es administrar un teatro eh, en, una, en un primer piso, un bar. Es administrar un bar con todo lo que eso, ingresos brutos, con todo lo que eso significa. Y vamos a tener un espacio en el cual va a haber una, una terraza en la cual la gente puede tomar y comer sin ver el show. Y la verdad es que te diría que está 70-30. 70, -30. 70 a la barra comida y 30 a las entradas. 60-40, tiene un peso bastante grande Pero digo,
1: ¿cómo va a ser el trato con los comediantes? ¿o, o va a ser esta especie de, de modelo que, donde me comentabas que la sala produce y le paga un fijo al comediante el objetivo van a ser final, rotativos, van a ser sí. comediantes, elencos que van a estar todas las semanas ¿Cómo?
0: el objetivo final final, final, el que a nosotros nos encantaría es tener show de lunes a domingo y que todos los produzca la sala, producir sí. la sala significa que la sala le paga un fijo a los comediantes más porcentaje o el arreglo que sea eh, escalonado de la manera que sea, depende del día. Pero el comediante lo único que viene a hacer es viene, se toma una cerveza, lo que quiere, se sube al escenario, actúa, fin. Para llegar a eso, vamos a tener que atravesar un montón de etapas antes en las cuales lo más seguro es que exista eh, una cuestión mixta en el cual haya shows producidos por nosotros y shows que producen los elencos. Lo que pasa es que con la filosofía de, tía de Taburete, por más que un elenco esté produciendo un show y esté pagando un seguro de sala, nosotros damos un servicio de producción. No cobramos solamente el espacio. Nosotros le movemos reservas. Nosotros le ponemos publicidad en internet. Nosotros los acompañamos. Si ellos quieren hacer publicidad, los acompañamos para que hagan la publicidad, ya sea invirtiendo con ellos haciéndola haciéndolo a través de nuestras redes que pueden tener, llegar a tener más alcance que las de ellos. La idea es trabajar en conjunto. La idea es que eh, tiremos todos para el mismo lado y también escuchar lo que los elencos tienen para decirte y las ideas que tienen para acercarte para poder eh, generar más público. Me acuerdo que en Taburete dada Adá los miércoles hay dos elencos, Mamushka y Vibra. Y en un momento hicieron cuenta que mucha gente de Mamushka, del primer show de 9 y media, se cada Vibra, que era a las 11. Entonces en un momento nos acercaron a la idea de por qué no vender los dos shows juntos, da una especie de dos por uno uh -huh. y que la gente haga un continuado. Y implementamos esa idea y funcionó re bien. ¿Y esto va a ser con continuado también o va a ser por, por show? Digamos. Van va a, a ser haber por horarios. show. Va a haber horarios y va a ser por show. Va a estar la posibilidad de que la gente se quede del primer show al segundo con un descuento, pero hacer por show. No hacer el modelo Bululú, que es un continuado... Claro. Va a ser más el modelo sellar, si lo querés decirlo así, en el cual un espectáculo termina, la gente se para, se va y entra el público del espectáculo que viene.
1: ¿Y tienen ya avanzadas charlas con comediantes eh, que van a
0: participar del proyecto? Sí, imagínate que nosotros todos tenemos. Todos excelentes
1: para vos, porque. <risa>
0: todos excelentes. Claro. Y los que no son excelentes, apuesto para acá en el camino a que sean excelentes. Claro. Quizás al que todavía le falta un poco, no las apones a vos a las 12. Aparte, no las apones a, a las 12, pues lo, lo, lo matás al comediante, lo matás. Le llega mal un sábado a las 12. Y le va a costar volver de eso. Tenés que cuidarlos. A los comediantes que les cuesta un poco más, quizás los haces actuar en horarios donde pueden tomar más riesgos. Y en el prime time ponés a comediantes que ya asumieron esos riesgos y son capaces de llevar adelante un buen show. Eh, me perdí con la pregunta, Gabo. Si sí, ya tenían, ya sí, tenían lo que pasa un que
1: elenco, un grupo de comediantes... Y hay diez. 40
0: comediantes que pensados son los comediantes del club y esos van a seguir estando. pues Son los pibes que vienen apostando al proyecto. Son buenos comediantes. ¿Y cómo
1: pensás trabajar? Si lo pensaron, por ahí no lo pensaron. Decime. El tema de un, un comediante que está en el proyecto, que participa regularmente, pero que además te dice mira, voy a hacer un ND, y toda mi energía y mi publicidad va a estar apuntado, el ND o un teatro más grande o otro proyecto, va a estar apuntado a ese proyecto, lo van a poder hacer no lo van a poder hacer Mira, el año
0: pasado, eh, los viernes a las 10 y media, había un espectáculo llamado Verborragia con Fer Cris y Sea Fernández dos comediantes eh, geniales y Fer, le salió la posibilidad de hacer un show llamado Happy, con Vinchu Rivera Exacto, Potés, ¿no? sí, un par más, en el ND Sí. Y vino y nos dijo. Y sorteamos entradas para el ND en el show de Borragia. Lo acompañamos. O
1: sea, los acompañan. A los, los acompañamos, mundial.
0: apostamos. Por dos razones. Primero, porque apuesto a él como persona. Y segundo, porque también nos conviene a nosotros. ¿Qué más te conviene a vos que un pibe está actuando para 50 personas un viernes y sepa que actuar un sábado para 600? Claro. Hay que acompañarlos en todo.
1: ¿Y qué te dice tu familia? de Que vas a dedicarte <ríe> y vas a poner un montón de plata en un proyecto... Eh, un proyecto... Arriesgado. 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 que, que tiene un, una parte de riesgo, digamos.
0: Mucho riesgo. Y mi mamá, mi papá, mi hermano, todos me apoyan, mi novia me apoya, eh, mis amigos me apoyan, todos me apoyan, todos me apoyan, todos me dicen que sea cauteloso. Pasa, ya me conocen, yo vengo emprendiendo desde que tengo 23 años. los 23 años publiqué dos novelas, renuncié a la oficina en el 2014, eh, me mandaste a shows a Paso de la Plaza, siempre estuve emprendiendo. Entonces ya saben cómo soy yo, ya saben con, cómo me muevo. Y me bancan, me dicen, dale para adelante. Los que me dicen que no lo hagas son los que tienen locales. Claro. Me dicen, está loco.
1: ¿Escuchaste el podcast de Sala Crash?
0: Me encantó, muy bueno, muy ¿Y interesante. Qué,
1: qué, qué, te, qué te pareció? ¿Qué cosas rescatás? ¿Qué cosas vas a tener en cuenta? ¿Qué cosas aprendiste? Sí.
0: Mira ese podcast y una charla que tuve con Rodrigo Bello, lo que rescato es eh, la importancia de tener un buen equipo alrededor tuyo y que ese equipo sea el que también... Apuesta a vos y apuesta al proyecto y saca adelante las cosas. Eso sobre todo, charlando con Rodrigo, en un momento me dice que todos los que laburan con él, el cajero, el sonista, la gente que está en la cocina, la gente que está en, en, en los temas de producción, son sus aliados. Y así lo digo yo. Taburete tiene un, esa cuestión de equipo. Hay ocho o nueve personas. Que ¿Quiénes son?
1: Nombralos rápidamente. Para Elena,
0: Nico, Juli, eh, Emma, Pablo, Fernando, Franco, Caro, Fede, Gerardo, El Chena. <ríe> el Chena es mi hermano. Y uy, espero no estar olvidándome a nadie. Esos son todos los que laburan. El equipo. El equipo. El equipo de labura. Y ahí te nombré cajero, volantero, productores, sonidista te nombré todo, redes sociales, encargado de celular. Pablo Barros también está ahí sumado. Son muchos los que apuestan a esto. Y yo creo que eso es lo que más rescato. La cuestión de un equipo.
1: Um, uno de los grandes temas para mí, yo lo pensé varias veces, el tema del club de comedia. Cada vez que lo pienso me alejo un poco más. Para mí. ¿Qué es lo que te aleja? No, no tiene que ver con mi personalidad, con, mi, con, mi, con mis condiciones o con, mi, o con lo que me gustaría hacer o ya a esta altura. No, no sé si me imagino en un, emprendiendo un proyecto de ese tipo. Por distintos motivos, pero valoro mucho a la gente que lo hace. Vamos. Eh, pero una de las cosas que para mí es crítica es el tema de las sociedades. Eh, ustedes, vos ya este, desde paseo a de la plaza hasta hoy atravesaste un montón de sociedades. Algunas más formales, o un elenco, o que son informales para mí, que te juntás con tres, cuatro, armar un show. Entiendo. Hasta por ahí en Taburete, donde eh, trabajaste con gente que por ahí hoy ya no trabajás. O, sí, gente con la que seguís trabajando desde el día uno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces para, para que te funcione la sociedad? ¿Para no tener eh, malos entendidos? Para, ¿Para que esté todo claro? Para... ¿Cómo...? cómo? ¿Cuál es tu secreto?
0: Hay una sola palabra. Honestidad. Siempre. Siempre hay que ser honesto. Yo a cada persona que se sienta a trabajar conmigo, lo primero que le pido, en realidad es lo único que le pido, es que sean siempre honestos con las cosas buenas y con las cosas malas. Y yo creo que siempre va a haber momentos malos, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber problemas, y no son esos momentos malos los que te definen, sino lo que haces cuando estás en esos momentos. Y yo valoro mucho más al tipo que se equivoca, o que comete un error, o que tenga una diferencia, y volvemos de eso y seguimos trabajando más fortalecidos, al que ante el primer problema se pone a tirar mierda... Se da vuelta y se va. Y lo único que quiere es cuidar su culo. Yo esa gente no trabajo nunca más. Antes de esto te dije... Case, yo te pregunté, ¿qué haces si un comediante llega tarde? Yo no trabajo con comediantes que llegan tarde. Me dijiste. Yo no trabajo con gente que no es honesta. Y así salvo la mayoría de los problemas. Y en estos momentos que tuve, como te dije... Un cambio muy grande en el taburete... De en diciembre, enero. Por supuesto que es difícil cortar una relación. Por supuesto que costó. Y por supuesto que había gente dolida y gente enojada. Pero yo con todas las personas... Todas las, todas las despedidas fueron una charla, tomando un café, tomando una cerveza de dos, tres horas, mirándonos a los ojos y diciendo cómo son las cosas. Y yo siempre fui muy transparente con todos. Y me parece que los problemas se solucionan así. Perdóname, los problemas se prevén así. Y se solucionan siendo franco. Y cuando las cosas no van, no van. Es como una relación. Vos tenés una relación, salís con una persona y cuando la cosa no va, no va.
1: ¿Qué cosas tiene que tener un comediante para que vos lo consideres para trabajar en el taburete? ¿Y qué cosas no tiene que tener?
0: Tiene digamos tres y tres corazón trabajo y creatividad tiene que hacer las cosas de corazón número uno tiene que, que le tiene que gustar a la manera porque a cada comediante le pega la comedia de manera distinta pero tiene que gustar la comedia hay gente que más que lo que la comedia lo que le gusta es la vecindad de la comedia que no está mal y cada ser humano toma las decisiones que quiere tomar pero yo te digo los comediantes me gusta trabajar con los que apuestan la comedia tienen corazón trabajo trabajo, sean responsables en su trabajo y sean creativos que no se estanquen, y no estancarse no es solamente renovar el material cada dos semanas no estancarse también tiene que ver con seguir creciendo vos como artista arriba del escenario que en un momento me decías, no, yo creo que los de excelencia son los que tienen un buen delivery los que tienen esto, los que tienen lo otro, bueno, eso también se trabaja entonces valoro mucho al comediante que de repente lo ves que a los dos años se vuelve a ser un coach de segundo nivel con Simonetti o con quien sea para aprender nuevas técnicas, va a ser clown, va a hacer improvisación, hace taller de escritura. Y cosas que no tiene que tener, no le tiene que gustar el puterío. tienen que ser. ¿Cuál es la palabra contraria a fieles? Tiene que ser. No me gusta la gente que no es fiel. Desleal. Desleal, gracias. Eso. Infiel. Exacto. Es infiel es fuerte esa palabra. No, bueno. y, y es medio, es medio el contrapeso del anterior, pero deshonesto. La gente deshonesta, no me va. La gente que te cambia de un día al otro. La, ahí está. La gente que no es coherente.
1: ¿No está lleno de gente no coherente en,
0: en la comedia en Buenos Aires? Está, el saliendo, mundo. está siendo muy fuerte este podcast, yo lo sé. Me encanta, el mundo está lleno de gente que es así. Pero el tema es de dónde enfocas tus energías y dónde la apuntás. Yo lo que valoro del momento en el cual estoy hoy es que atravesé momentos no tan buenos, yo atravesé momentos en los cuales yo era una persona bastante... Eh, no era tan... Era un poco más tóxica, no, no, no estaba bien yo conmigo mismo y lo proyectaba. No tenía relaciones sanas. No me relacionaba bien con la gente.
1: Uh -huh. ¿Eso y, cuándo
0: fue? ¿En qué periodo? Eh, y tenía los dos años a hacer stand-up. Uh -huh. Me parece que hubo un momento que, que se relacionó con un montón de cosas personales. Por supuesto, mi familia, mi trabajo. Obviamente todo eso pese, eh, pesa. Y aprendí mucho eso. Aprendí mucho. Aprendí mucho y cambié, crecí. Eh, Pablo Barros, que es comediante y es amigo... Cuando nosotros nos hicimos amigos, cuando empezamos digamos, a entablar esa amistad, yo era una persona completamente distinta, y él siempre me dice: vos cambiaste un montón. Y cambió un montón también porque me a relacionar con otras personas. Yo era una persona se enojaba muchísimo, muchísimo. Era, era muy pragmático, solucionaba los problemas, pero me enojaba, me enojaba. Ahora me sigo enojando, pero menos. Me y trato de ser un poco más positivo en ese sentido. Y también me parece que. Hay una cuestión de, de que uno atrae lo. Uno atrae lo que genera. Entonces. En este momento de mi vida, con cómo soy yo, con cómo me relaciono con las personas, no se me acerca gente que sea desleal, no se, me, no se me acerca gente tóxica, Pues yo no le doy cabida. Siendo dueño de una sala, nunca estoy en una situación en la que alguien me quiera hacer lobby para conseguir un horario. Porque saben que conmigo no se consiguen los horarios así. Si vos querés conseguir un horario en el taburete, no es que me tenés que llevar a comer a un restaurante, o me tenés que invitar a tu show, o me tenés que... No, no vas a conseguir un horario conmigo así. ¿Vos querés conseguir un horario en el taburete? actúa. Vení y decime, hola, soy un comediante, que hago esto, 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 me gusta taburete, quiero actuar en taburete. Y vas a estar en la lista y algún día vas a entrar. Porque es psicología de tribu, es las condiciones de entrada a la tribu. Entrás si tenés corazón y trabajás y sos un comediante, fin. Acá no vas a entrar por la puerta de atrás. Entrás por la puerta de delante y te das por la puerta de adelante, fin.
1: ¿Hay alguna otra sala en Buenos Aires que te guste cómo trabaja?
0: Es que en ese sentido yo te diría que cada sala que me puedes mencionar más allá de las cuestiones negativas, yo me voy a enfocar más en las positivas. absin me parece es una experiencia muy interesante. La Silla Eléctrica me parece es una experiencia también súper interesante. Te hablo de salas más chicas. LTK es una sala a la cual hace mucho que no voy. Pero cuando iba también me parecía interesante. Si querés, te profundizo, que para no decir el mismo adjetivo a las tres. Y después salas un poco más grandes, como Sala Crash, que... Tiene, tiene más allá de que haya bandas y otras cosas tiene una impronta de comedia tiene algo muy positivo a favor y es que lo manejan son tres comediantes eh, paseo a la plaza hay un par de salas a mi terraza más allá de todas las cuestiones negativas número uno, ¿Cuál es la cuestión más negativa de terraza ¿para mí? sí la licuadora eh, para mí el trato de los dueños también, pasa que como te digo yo ya tengo una relación personal entonces no, no hago un show ahí cuando voy no tengo esa relación pero yo terraza fue el lugar donde hice los primeros shows y me parece un buen lugar. Y después, bueno, ya hablas de teatro, la Sala Cigranulla es hermosa, el Maipo es hermoso, pero eso ya es otra es otro lugar. Actuás vos y después actúa Valeria Lynch, y actúa Cassiari y Zamballoni. Es otra cosa. De Absin, por ejemplo, lo que me gusta es que es un lugar, más allá de todo lo que le puede llegar a faltar, o de las cosas que todavía va a seguir haciendo, eh, me parece es un lugar que no le impone un gran riesgo a los comediantes desde un punto de vista económico, entonces le permite a los comediantes eh, atravesar riesgos artísticos arriba del escenario, ya sea desde el discurso o desde la comedia que quieren hacer. Me parece que Absin tiene una especie de bandera de nosotros somos la comedia alternativa, que después tomando un café o tomando una cerveza nos ponemos a discutir si es así o no es así. Pero la realidad es que permite que existan esos riesgos, más allá de si esos riesgos son bien tomados o no. La silla eléctrica me parece que tiene una cuestión de comunión interna entre los comediantes. Me parece que si la silla eléctrica cierra dentro de un año, va a ser el lugar de los cuales los comediantes van a seguir hablando durante cinco años más. Porque Yo es un lugar...
1: conocí el otro día y me encantó
0: por la comunión que se genera ahí. No tenés una proyección comercial en la silla eléctrica eh, y el chabón tampoco cuando te invita a actuar te dice, no, vos arriba y vas a tener una proyección comercial. No, es eso. Es, es, una, es un lugar de culto. Y el ETK a mí lo que más me gustaba era el tema de que lo manejaba Ariel Eres y es un tipo que eh, arriba, lo que hace arriba del escenario me gusta y lo que hace abajo del escenario me parece un, un buen tipo. Y entonces cada vez que iba estabas cuidado. Esas son las cuestiones positivas que rescato de cada lugar. El mejor es Taburete, sin lugar a dudas.
1: Bueno, esperemos que tenga casa propia pronto. Sí,
0: estamos con la campaña Un Lugar para Taburete. Todavía Ajá. seguimos con eso, que lo empezó Martín Puliese, pues le conté en la que estábamos a Flor, y a Martín les conté la situación, y subieron un video, nominaron a Dalia, Dalia contestó, y empezaron a subir comediantes, empezaron a nominar, y empezaron a salir videos eh, bastante y, divertidos.
1: ¿Y eso es para divertirse? O como... Eso
0: es para difundir a la marca, y que está buscando un lugar. Y eso, por ejemplo... Estuvimos hablando en una inmobiliaria y los el dueño... Esto es algo que yo conté y es verdad y lo voy a contar acá. Cuando nosotros empezamos a presentar el proyecto del Club de Comedia en lugares, nos lo rechazaban porque no lo entendían. Palabras textuales de gente con las que hablé. Eh, un dueño nos dijo, ¿pero qué es esto? ¿Es baile? ¿Qué va a haber gente parada? ¿Pero cuánta gente va a entrar acá? No entendía lo que era. Gente que nos decía, mirá, yo entiendo lo que dicen ustedes, pero entre ustedes si una cervecería artesanal, que sé que va a funcionar en Palermo, prefiero una cervecería artesanal, ¿creen que vamos a ser insolventes? ¿Creen que vamos a ser un desastre? Entonces esta campaña, aunque no lo creas, nos sirvió para solo entender a estas personas lo que era el proyecto. Y también me sonó mucho el teléfono. Gente me dice, mira, tengo una sala en el Abasto, si querés venir a hacer algo acá. Tengo un boliche en la costa, fíjate si en el verano querés venir acá. Entonces sirve para difundir a los comediantes y para difundir la marca.
1: Bueno, espere... Y divertirnos. Y divertirse. Bueno, espero que pronto hayas avisado. Digamos, cuando salga este podcast, ya la información de la nueva dirección, la nueva casa, la fecha de inauguración. Ya esté en las redes sociales, que todo el mundo sepa dónde va a ser. Y ahí estaremos.
0: Para... Vas a estar invitado, van a estar invitados todos los comediantes, todas las personas. Yo creo que el club de comedia, el concepto del club de comedia neoyorquino, es un objetivo, en común del stand-up. Una de las cosas que más me gustó del espectáculo que hizo Quiero Stand-up en el Luna Park, con Mejeri y Lauriente Oriente, es que desde un punto de vista comunicacional dijeron, el stand-up llegó al Luna Park. Entonces digo, el stand-up llegó al Luna Park, el stand-up llena teatros el stand-up eh, gira por las provincias. ¿Por qué el stand-up no puede tener un club de comedia? ¿Qué es lo que nos falta para que pase eso? Entonces creo que este es un proyecto que a todos nos interesa, es una cuestión del colectivo artístico del stand-up que acompaña, y lo veo por las cosas que me dicen. Y también creo que si nosotros armamos Taburete como club de comedia, de acá a 10 años van a haber mucho más club de comedia. Y va a haber mucho más público, y va a estar esta maduración que te decía al principio, que los comediantes ya la tienen, pero faltan los lugares y faltan el público.
1: Mucha suerte. Producción Alan Hanofsky
0: y Gabriel Grossman Auspiciaron Stand-Up Time y Comedia.com.ar